0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det pågår en krig mot kvinner over hele landet, og kvinnene taper, skrev den kjente kommentatoren Nicholas Kristoff i New York Times sist søndag. Han forteller om en fersk lov i Texas som forlanger at kvinner som ønsker abort må gjennomgå en tvungen vaginal ultralyd hos legen, Hører lydene og se på skjermen, mens legen forklarer hvilke organer som vokser og banker og slår. Deretter må kvinnen gå hjem og tenke seg om i et døgn. Hilde Eliassen-Resta, du er USA-seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI.
1: På, pågår det en krig mot kvinner i statene? Jeg synes vi skal være forsiktige med å bruke ord i krig. De bruker ord krig om alt i USA. Det er jo en krig mot narkotika, etc. Et hvis vi bruker det begrepet, så, så angriper vi debatten fra det demokratiske partiet sitt ståsted og godtar de premissene. Men det jeg vil si er jo at det helt klart har foregått en radikalisering av det republikanske partiet og at det republikanske partiet har gått mer mot høyre de siste ti årene enn det demokratiske partiet har gått mot venstre. Og at det har gett sig utslag i en del sånne verdispørsmålssaker som prøver å bli gjennomslått på delstatsnivå.
0: religiösiteten har blitt viktigere?
1: Religiositeten har blitt viktigere. Det er i dag en bedre indikator hvor religiøs man er enn hvordan religion man er en del av. Jo mer religiøs man er, jo, større sannsynlighet for at man stemmer på det republikanske partiet. Og det er klart at det gir sig utslag i at verdikonservative kandidater, som for exempel Rick Santorum, som vi nu ser i presidentkampen, appellerer til veldig sterke og viktige velgegrupper innad i det partiet.
0: Denne loven i Texas, som ble nylig innført, den er et statlig erklært overgrep, sier leger i staten. Og Linda Coleman, som er en senator fra Alabama, hun sier at hvis du slår upp definisjonen på voldtekt, så står det der det er penetrering av kvinnes vagina uten en kvinnes samtykke. Og det er det dette er når du mot din vilje får et ultralydapparat ført opp i underlivet ditt, sier Coleman. Og hun kjemper mot en lignende lov i sin stat. Og resta staten Virginia har også vurdert dette. Hva har skjedd der?
1: Der ble akkurat den samme loven vedtatt. Virginia har en konservativ guvernør, guvernør som heter Bob McDonnell som har veldig løst til bli vicepresident. Det er almen kjent. Men ironisk nok så gikk han til valg på at ja, han var en konservativ republikaner men han var ikke så opptatt av verdispørsmål han skulle holde seg litt unna det da. Men det har han jo ikke gjort. Og delstatsforsamlingen i Virginia är väldigt konservativ også og nu har han underskrevet den samme loven som i Texas.
0: Men denne loven da i Texas og Virginia er en ting, så kom det et lovforslag i forrige som vil gi alle arbeidsgivere i USA muligheten til å nekte kvinnelige ansatte prevensjon gjennom helseforsikringen. Hva var det for noe?
1: Det var et, det var et lovforslag i senatet som var en reaksjon på at Obama i januar annonserte at i forbindelse med hans helsereform, så skal det være sånn at alle institusjoner, alle arbeidsgivere skal dekke eh, prevensjon for sine eh, arbeidstakere. Og det kom det, da kom det et stort tilbakeslag fra religiøse institusjoner som sa men vi tror, hvis man er en katolsk institusjon, så tror man jo ikke på å bruke prevensjon. ska vi være nødt til å dekke noe i vårt helseforsikring som vi mener er umoralsk? Og da, det er for et godt poeng, for da går man in på temaet religionsfrihet. Og da inngikk Obama et kompromiss at visse religiøse institutioner kan reservere sig. men har man, er man for eksempel et universitet som Georgetown, som er et religiøst universitet det var grunnlagt av Jesu Utdan, så kan man ikke drive og reservere seg, fordi at man har jo en masse ansatte som ikke er av samme religion. Og det fikk da et backlash i senatet hvor de kom med det här lovforslaget som sa alle arbeidsgivere ska få lov å reservere seg mot hva som helst som de synes er umoralsk i henhold til deres religion. Men det var jo ett extremt hvitt forslag som kunne ha helt uante konsekvenser. Og det ble stemt ned, men det var vel 48 stemmer mot 52. Så det var extremt jevnt. Ja. Mm.
0: En av de mest kjente ideologene på høyre siden er jo utrolig nok denne radioprogramlederen med navn Rush Limbaugh. Han høsta storm da han i slutten av forrige uke kalte en av kvinnene som hadde utsatt seg i en høring om unge kvinners behov for nettopprevensjon. Og han kalte henne like godt en hore på radio. Hør her. Hva sier denne si om college-kohedenen co Susan Fluke? Who goes before a congressional committee and essentially says that she must be paid to have sex. What does that make her? It makes her a slut, right? It makes her a prostitute. She wants to be paid to have sex. Susen Fluk vil ha betalt for ha sex, det gjør henne tiden til en hore, gjør det ikke, spør Limbo retorisk. Det Dette førte jo til oppstandelse, og Limbo måtte senere faktisk be om unnskyldning. Kan du forklare oss litt, hva slags betydning er det denne mannen har for amerikansk politikkresta?
1: Rush Limbaugh han er ingen ideolog for Endelig Hoppe, men han er en radiopersonlighet som har et ekstremt populært radioprogram, eh, som høres på av alle dem vi tenker på som de verdikonservative i USA. Eh, alle de evangelisk kristne, for eksempel. Han er, eh, han er jo ikke politiker men han är en premiss alltså han satt premissen för debatten ofte på höjdsidan med han är ju extremt outrärt han ser och de rareste, märkligaste ting och det, det som vi hörde nu är ju fullständigt oacceptabelt men det var ju en del av en sån tre dagars där han varje dag på på sitt radioprogram snackade om den här studenten vid Georgetown universitetet eh, på ett mode som man ikke borde snacka om någon människa på eh och han eh, ble tvunget til å si unnskyld, så sa han at han angrer på at han hadde kalt ho ei hore, men han angrer ikke på de andre 1500 tingene han hadde sagt i løpet av de tre dagene.
0: Men kvinner, vil de ha den slags politikk da, som han fører an for som stemme?
1: Ja, altså de kvinnelige velgere som er, av, som er det de kaller for social conservative, som er verdikonservative på høyresiden, er jo helt enige med Rush Limbaugh. Så det, for, å, for å se på det politisk sett, så er jo selvfølgelig da problemet for republikanere de kvinnelige velgerene som är uavhengige, som kan stemme like så godt på en republikaner som på en demokrat. De blir selvfølgelig skremt borta av det her. Og det er veldig viktig for... Det er flere kvinnelige enn mannlige velgere i USA. Og det er veldig viktig å vinne den biten den ekstra biten kvinnelige velgere som gjør at man tipper over 50 prosent. Så sånn så har jo det her virkelig slått ut väldigt negativt for republikanere, fordi at de presidentkandidaterne som nu driver og prøver å bli nominert, selvfølgelig har mått uttale sig om det här og ikke har nødvendigvis gjort det på en så veldig overbeviselig måte. Så det kan styrke demokraterne, rett og slett? Ja, så lenge det blir en debatt om kvinners helse og likestilling, så vinner demokraterne på det. Er det debatt om religionsfrihet, så vinner republikanerne på det. At staten ikke ska blande seg inn, for eksempel da, i en religiös institution sine moralske valg.
0: Vi skal høre en av disse kandidatene vi nå, for det de som har fulgt litt med på kampen om å bli Obamas motstander i november, har sett at den erkekonservative og kristne Rick Centorum har gjort det overraskende godt. Han er personlig imot all prevensjon. Han er abortmotstander selv med etter en voldtekt. Han ble intervjuet av CNN en stund tilbake og fikk spørsmål om han ville nekte sin egen datter abort etter en voldtekt. Og dette var det han svarte. I believe and I think um, you know, the, the right approach is to, is to accept this horribly created in the sense of, of rape, but nevertheless gift in, in, a, in, a, in, a, in a very broken way, but gift of human life and accept what God is giving to you. As as, as you know, we have to, in lots of different aspects of our life, we have horrible things happen. I can't think of anything more horrible, but nevertheless, we have to make the best out of a bad situation. Ja, det Santorum så her var at selv om en voldtekt er forferdelig, så er jo et hvert barn en gave, og man må akseptere vad Gud har gitt dig og gjøre det beste ut av situasjonen. Hvor ekstreme er hans synspunkter, Hilde Eliassen, resta?
1: Jeg vil tro at det er et veldig typisk verdikonservativt standpunkt i USA. De som er på høyre siden de evangeliskristne er nok helt enige med sentoren i det. Men det som er litt ironisk är jo at den generelle befolkningen i USA er ikke så veldig polarisert når det kommer til abort. Det kommer selvfølgelig litt an på hvordan man stiller spørsmålet i meningsmålingen. Men de aller fleste er enige att abort er nødt til å være lovlig, men at man ønsker at det skal være selvfølgelig veldig sjeldent. Men så har du da politiker på hver side, som ofte är mye mer extrem, enn de velgerne de representerer. Men når du kommer til den velgegruppa Santorum representerer, som jo er de verdikonservative på ytre og høyre fløy, så er han helt sikkert på linje med dem.
0: Men hvilke strømninger er det da du ser i det amerikanske samfunnet som, som fører til at vi har fått en, en opplomstring av denne debatten
1: nå? Um, det er for det første en ideologisk polarisering mellom de to partiene, hvor de har, um, det er en, en litt lang fortelling, men... Um, de två partierna har blivit mer reindyrka i sin ideologisk profil eh, som har gjort att demokraterna har blivit litt mindre religiøs, eh, mens republikanerna har blivit mycket mer upptatt av värdefrågor och att man då dyrkar fram kandidater som är enda mer ekstrem än de väljargrupper de ska representera och det det är klart att for mange, mange ser på det det her som en slags reaksjon på 60- og 70-tallet på hippi perioden i amerikansk politik. og at det kom et backlash fra høyresiden som ønsket å reagere mot det de så som denne umoralske lovløsheten i det amerikanske samfunnet. Og at Ronald Reagan, når han vant i 1980, allierte sig jo med uh, The Moral Majority, som en sånn, var en sånn religiøs gruppe, da, som hjalp. Reagan å vinne ved å fri till de her verdivelgerne. Og det har vært ett samarbeid som har fortsatt siden. Og i dag så er jo de verdikonservative en viktig velgegruppe for det republikanske partiet. Og det er veldig viktig å ha dem på lag hvis du ønsker å vinne.
0: Mm. Du har selv bodd i Virginia, som regnes blant sørstatene. Møtte du
1: selv holdninger där som overrasket deg? Ja. Ja, men ja, det er for så vidt gjort sikkert uansett hvor USA er, fordi at USA generelt er mye mer konservativ enn vi er i Norge, og mye mer religiøs enn vi er i Norge. Så det er en sånn kulturkløft man må klatre over uansett, tror jeg, med mindre man er i New York eller San Francisco. Men hvor extremt er det å være for selvbestemt abort i en sånn stat da? Det er ikke så ekstremt. Det er helt ok, du er ikke for abort, du er pro-choice. Det er sånn man man sier det prolife versus pro -choice. Du får velge. Du må få lov å ha det valget. Så det går på individets frihet. men det er helt klart abort og homofil ekteskap er to røykkluter i amerikansk politikk. Og det er veldig vanskelig å diskutere de temaene med noen som ikke som er på andre siden, fordi at det er verdi spørsmål og det er, her er det egentlig ikke rom for kompromiss. Eh, særlig ikke hvis du føler at abort er drap. Det er vanskelig å kompro, inngå et kompromiss når det gjelder drap. Sånn sett så er det veldig vanskelig å vite hvordan man skal angripe det spørsmålet.
0: Under mitt besøk i USA i jula så møtte jeg en sånn ekte Kalifornia-hippiedame i 60-årene. Hun var veldig liberal på nesten alle områder, bortsett fra et og det var dette som handlet om familie og religion. Og, og vi synes jo det er litt pussy. Forstår vi her hjemme betydningen av tradisjonelle familieverdier i USA? Og hva det faktisk betyr for samfunnslivet der?
1: Jeg tror kanskje egentlig ikke det. Det er sjeldent jeg gir här gruppa rätt, men det jo, de konservative i USA liker å kalle Hollywood for en sånn liberal hotbed. Hollywood er kjempeliberalt å vise de helt feile verdiene. Og det er klart at ø, nordmenn får väldigt mye av sin amerikakunnskap gjennom Hollywood, gjennom tv-serier og filmer, og da får man et spesifikt bilde av USA som nok ikke stemmer, særlig ikke på landsbygda i USA, og heller ikke i sørstaten og i Midtvesten. Sånn så er det ø, mye vi ikke forstår hvis vi ikke har vært i de områden og snakket med de menneskene. Men, men, men de virker jo, på mange områder så er de liksom helt i,
0: i spissen, i, ikke bare liksom, i, da, i forhold til forskning og disse områden som, som vi da kjenner til at de er i spissen for, men også på, på tankesiden så er jo amerikanerne går foran, men akkurat her så, så virker det som om det er et eller i vår tankegang, at de ikke henger helt sammen.
1: Har de et litt annet kvinnesyn? Uh, Amerikanerne er jo grunnleggende så mye mer religiøse enn nordmenn så det, det er jo en ting uh, og en annen ting er jo at det som er så morsomt med USA er jo det er jo 50 forskjellige delstater som gjør akkurat sånn de vil i mange områder og eksperimenterer, det kan ha veldig gode konsekvenser, veldig spennende konsekvenser. For det høres jo ut
0: som det er bare utenrikspolitikken nærmest som er federal og resten kan de bestemme selv i statene
1: ja, og republikanene vil jo sagt at det er jo helt feil, for denne federale staten driver jo å blande en hel tida. Men poenget er jo at delstaten har mye selvstyre, og da får du mye lokal experimentering, som for eksempel denne Texas-loven da. Så det kan ha både gode og negative konsekvenser.
0: Helt kort til slutt, dette vedtaket om selvbestemte abort er jo 39 år gammelt, og fremdeles så vil det republikanske partiet, loven fra høyesterett til livs- og en republikansk president vil jo kunne endre sammensetningen av høyesterett sånn at abortloven kan endres. Tror du det vil skje?
1: Jeg må si at siden det er det er det alle på høyre siden i amerikansk politikk ønsker. Det vil helt klart vært politisk populært i det partiet. Men om de vil gjort det, det tviler jeg på. Fordi at nu har det vært så lenge. Nu er det presidens. Da ska det nå mye til for å omgjøre det, vil jeg tro. Men kanskje er bare naiv.
0: <laughs> Men det var forskjell på vad de sier og hva de vil kanskje når det kommer til stykket.
1: Ja, den vill helt klart ha brukt den retorikken for å vinne et valg. Om den ville tortet gjort det når den var i det hvite hus, det vet jeg ikke. Mm. Tusen takk for at du kom til
0: Eko, seniorforsker ved NUPI, Hilde eliassen resta. Du har hört en podcast fra NRK P2.